0: Привет, это подкаст портала Калминс, понятно о страховании. Сегодня поговорим о каско. Уже традиционно э, эксперт Денис Лебедев скажет нам свое мнение. Денис, ну что, каско, я думаю, всем понятное явление. Что нового произошло за последнее время? Я знаю, что каско стала доступным. А насколько это реально? И насколько это все-таки рекламные уловки страховых компаний?
1: Влад, добрый день. Что касается доступности, Каска на самом деле всегда была доступно. Вопрос: через какой канал? Если мы говорим про агентский канал, то это достаточно было всегда доступно. Это был основной канал продаж. Если говорить про новые авто, это основной канал это сами дилерские центры. Сколько они продают машины, потом оформляют кредиты, и, как правило, обязательным является страхование Каска. А, а, сейчас развивается очень активно онлайн-канал продаж. А, как раз что мы можем на этом, через этот канал купить, мы, как конечные потребители? А, Самый-самый, дос наверное, доступный продукт это так называемый там дешевая каска.
0: Я как раз имел в виду доступность по цене.
1: А, доступность по цене. Ну, то есть, это дешевая каска. По-честному, назвать его каска даже очень сложно. То есть, это по факту покрываются расходы примерно соизмеримые с ОСАГО. Единственные преференции даются то, что ремонтируют твою машину, могут, например, в дилерском центре. То есть, они по направлению куда-то в... Левел-2 э, ремонтная мастерская. И это действительно хорошо. И стоимость таких страховок может варьировать там, от тысячи рублей до десяти тысяч. Но, по сути, это так называемая обратная осага. То есть э, выплата производится тебе только в том случае, если ты не являешься виновником дорожно-транспортного происшествия. Если являешься, то уже к сожалению, такой выплаты не будет. Поэтому с учетом европротокола, с учетом того, что ты э, как клиент должен обращаться в свою страховую компанию, получать возмещение от нее, по сути дела, это просто такая как доп. нагрузка Косага с небольшими сервисными составляющими. Угу. Это вот самая дешевая ниша, но средняя цена где-то там тысяч рублей.
0: Подожди, а прикладная польза получается какая? А я попал в аварию, в которой я не являюсь виновником, и я просто иду и показка ремонтируюсь, а все тяжбы с ОСАГО, виновником, с виновником ДТП меня уже не интересуют. Зачем, зачем мне такая каска, если в принципе, если я не виновен в ДТП, то мне компания. А, виновника выплатит, компенсирует а, мои расходы на ремонт.
1: Тебе выплатит в любом случае твоя страховая компания. Ты будешь mm -hmm. обращаться в любом случае в свою компанию. Я mm -hmm. почему и говорю, что это просто доп-нагрузка к mm -hmm. косага Просто с небольшим количеством дополнительных опций. Например, mm -hmm. по ОСАГО тебя никто не отправит в официальный дилер, Uh -huh. А если ты купишь такой продукт, uh -huh. то вероятность того, что лимит, например, там 400 либо 600 тысяч рублей, тебя могут направить к официальному дилеру. Uh -huh. Это действительно здорово. С другой стороны, хватит ли этих денег на ремонт твоего авто, потому что мы знаем, что официального дилера ценники совсем другие, uh -huh. это уже второй вопрос. Но если ты понимаешь, что ущерб как бы достаточно там, понятный – 100, 200, 300 тысяч рублей – то если, к тому же, у тебя нет обычного каска и машин на гарантии, то это, в принципе, удобно. Я знаю, что есть даже некоторые клиенты, которые покупают и каску отдельно, и покупают вот такую небольшую э, добавочную, вот это, мини, ми, даже это не мини, это какой-то микрокаска, mm -hmm. для того, чтобы не обращаться по основному полюсу каска. К примеру, человек не виноват mm -hmm. и не хочет, чтобы э, убыток фиксировался по основному полюсу. И он, mm -hmm. соответственно, обращается по вот этому обратно. понял.
0: Для того, чтобы потом при покупке следующего не... Или
1: при пролонгации, чтобы этот убыток не учитывался. Потому mm -hmm. что э, и его понять можно, этого клиента, потому что он-то не виноват. Mm -hmm. А для страховой компании неважно, виноват или нет, для него есть понимание, был убыток, нет убыток. Mm -hmm. То есть, если есть убыток, то там, если один, если он э, там, достаточно ограниченный, то они могут сказать, что да, мы понимаем... там. Вопросов нет, тариф не будем повышать. Но может ситуация сложиться абсолютно другая. Может быть, в течение года два ДТП, в которых ты не виноват. Но тебе там, с вероятностью 99% повысит тариф. Хотя многие страховые говорят, что если нет вины и мы можем предъявить регресс, то это, по сути дела, не, не твои проблемы. Но в жизни все опирается на
0: статистику. Да. Просто мертвая математика.
1: Ведь ты же тоже водитель и понимаешь, что важно, когда ты едешь по дороге, не делать все правильно, а предсказывать, кто может сделать неправильно и этого избежать. Угу. Если ты просто сам ни разу не виноват, но почему-то все вокруг виноваты, это тоже вопрос к тебе.
0: Получается, что такой вид каска, как, как бы ты его, как ты его называешь, мини-каска, по факту это каска просто с обрезанными э, какими-то услугами, за которые ты не платишь. А можно сделать другой набор услуг, то есть, допустим, чтобы был, было застраховано только от угона или тол только, там, я не знаю, от тотального уничтожения.
1: Такой вид есть, и он как раз и называется мини-каск. Поэтому мини -каск. я и говорю, что предыдущий вид, это вообще сложно каска назвать, это обратная осага, либо вообще микро-каска. Uh -huh. потому что это больше просто сервисная функция. Что касается мини-каска, это полис, э, как правило, стоит э, там, от 15 до 30 тысяч рублей и покрывает только два риска. Это тоталь и угон. Но ну, угон, с ним все понятно. Что касается тоталя, это если ущерб транспортному средству нанесен больше 65-75%, зависит от правил конкретного страховщика. Э, в принципе, Удобная опция, и не сказать, что сильно дорого стоит. Некоторые компании в мини-каско включают еще небольшой там, лимит ответственности, если просто было ДТП, например, 50 тысяч рублей, ну, чтобы как-то немножко улучшить продукт. Но, на мой взгляд, здесь надо все считать, потому что может оказаться, что купить нормальная полная каско, но с франшизой будет стоить похожих денег. И это будет однозначно лучше, чем э, мини-каска, который только на два события, которые случаются, ну, там, э, на порядок реже, чем э, просто банальное ДТП. Uh
0: -huh. А вот э, про тоталь э, вопрос. Каким образом? Как, а, Есть регламент, а, по которому определяется, что автомобиль установление не, не подлежит, а, либо он все-таки подлежит установлению? Это четкий регламент?
1: Нет, на самом деле четкого нет регламента, но если просто для понимания, это то есть такие регламенты в каждой компании разработаны. Но когда э, стоимость восстановительного ремонта превышает там условно 65% или 75%, то есть mm -hmm. уже восстанавливать машину смысла нет. Поэтому это признается как тоталь.
0: Mm -hmm. Вот сейчас понятно. Но общепринятого регламента нет. У каждой страховой компании ну, это не
1: обязательный вид. То есть какие-то общие основы есть, но прямо Ну, что... как
0: не обязательно это вид? А если это будет спорный момент, это это
1: будут судебные ну, да, тяжбы. Дальше то... будет привлекаться независимая экспертиза. Угу. Государственная может быть независимая, может быть, частная. И дальше в судебном разбирательстве будут считать, что был тоталь, не был тоталь, угу. но на, на самом деле, э, вот. Таких случаев, такие случаи реже бывают со страховой компанией, потому что основной это э, все равно идет иск непосредственно к виновнику, если страховая компания не выплатила, а компания просто привлекается в качестве третьей стороны, и дальше все доказывают, потому что задача виновника будет снизить ущерб и сказать, что это точно не тоталь был, потому что в случае тотали тому придется заплатить все, а потом машина передается страховую, а страховая уже подает судебный иск, регресс на виновника. То есть э, вот в чем еще, опять же, момент, что когда у человека есть каска, это... Ну, зачастую даже хуже для виновника, чем когда у него нет. Потому что если у человека есть каска, и, например, ущерб там миллион рублей, а мы знаем, да, что по ОСАГО лимит ответственности там 400 тысяч, соответственно, клиент вообще просто ему за сколько восстановили, за столько восстановили. То есть он не знает цены. Он приехал на самый дорогой дилер, ему там э, отремонтировали на миллион, сидит спокойно, ездит дальше на авто. А потом этот иск приходит к виновнику от страховой компании. Надо понимать, что если у клиента ресурсы ограничены, у него нет штата юристов, то у страховой компании он есть. Поэтому в этом случае как раз клиент, ну, не клиент, а виновник, ну, достаточно сильно пострадает, потому что посага это компенсирует, а оставшиеся 600 тысяч в нашем примере придется выкладывать из своего кармана. И надо понимать, что эти люди не отстанут. А дальше, если что, они даже могут и коллекторам передать, если поймут, что, например, самостоятельно не могут решить вопрос. Поэтому для клиента, который не хочет свою каско страховать, некоторые страховые компании отдельно предлагают добровольно-автогражданскую ответственность. Она стоит там понятных денег, там миллион, полтора... тысячи рублей, полторы тысячи, и можно увеличить свой лимит. Но... В связи с тем, что достаточно много было мошенничеств в предыдущие годы по ОСАГО, а потом уже по добровольной автогражданке, большинство страховщиков не любят продавать это как моновид. Они, угу. как правило, продают это вместе с КАСК. Поэтому достаточно будет сложно достраховать до большего лимита отдельно, но, тем не менее, такая опция есть.
0: Угу. То есть, просто нужно найти страховую компанию которые предоставляют такую услугу. Да,
1: по крайней мере, ты не будешь э, переживать, если вдруг случайно в московской пробке ведешь э, в бампер Майбаха, э, да, потому что, конечно, там стоимость ремонта плюс еще, не дай бог, скажут потери товарной стоимости, то есть можно просто будет работать на этого э, собственника как на ипотеку уже. Что такое потери товарной стоимости? Расшифруй, пожалуйста. Потеря товарной стоимости, то есть... Это юридический термин, да, насколько я понимаю? Э, ну, по сути дела, да. Если происходит... Ну, то есть... Э, э, слушай, не знаю, как это сформулировать. Ну, то есть, если... Э, если машина просто вот амортизируется согласно, там, просто э, проходит технические работы, у нее цена падает вот так. Если mm -hmm. она вдруг попадает в ДТП, то у нее э, однозначно резко падает цена, потому что уже что-то с ней было. Mm -hmm. И вот это называется... То есть, э, насколько она упала дополнительно в цене, кроме амортизации, вот это как раз потеря товарной стоимости. И это можно взыскать из да. виновника? да. Вот так новость. По, по новым машинам можно. Со, по полису ОСАГО были такие прецеденты, взыскивали, но практика неоднозначная. А вот с виновника можно взыскать. И это, по-моему, распространяется на новые машины, по до трех лет.
0: Угу. То есть, получается, чтобы мне увеличить э, вот данный лимит, мне нужно оформить э, мини-каска да? и, и...
1: добровольно, автогражданка.
0: Добровольно. Это так и называется. Доброволь...
1: Добровольная автогражданская ответственность. Да, mm -hmm. ДСАГО. Ну, то есть как ОСАГО, только добровольная. О – обязательная, а mm -hmm. Д – добровольная. Д сага. Добровольное страхование автогражданской ответственности.
0: Я впервые вообще слышу о существовании такого. И, по идее, я, придя в большинство страховых компаний, могу получить эту услугу.
1: Скорее, нет. Только при... если ты одновременно сказка страхуешь, то в большинстве – да. А если ты просто скажешь, вот я такой красивый, хороший, хочу просто застраховаться, у всех возникнет вопрос, почему ты раньше не страховался. Mm -hmm. Поэтому будут так искосно на тебя смотреть, но я уверен, что все равно какая-то компания такую опцию предоставляет. Вопрос будет цены, то есть это будет 1000 рублей или 5000 рублей. То есть это может быть увеличение лимита в два раза, а стоимость будет аналогичная страховке ОСАГО. Mm -hmm. То есть всегда выгодно покупать как бы, комплексное предложение, потому что э, есть, опять же, компании, которые э, при одновременном страховании ОСАГО, на ОСАГО они скидку какую-то дополнительную дать не могут с точки зрения скидки, потому что ты каску страхуешь. Mm -hmm. То есть, у них тариф ОСАГО, как мы в предыдущей нашей встрече разго разговаривали, э, там формируется просто по своим алгоритмам. А вот на «Каск» они могут дать скидку, если ты страхуешься одновременно. Если ты, соответственно, страхуешь еще дополнительно какие-то еще опции, там, страхование, это несчастный случай пассажиров, или там эвакуация, или еще что-то. То есть они могут как... Там, если отдельную опцию покупать, будет каждая стоить 2-3 тысячи, а если это будет «Каска», то она может быть, там не знаю, 100 рублей, может вообще быть бесплатно. То же самое автогражданская ответственность добровольная, она может стоить, если ты просто пришел как клиент, 5 тысяч рублей – а если это будет в комплексе с каской, это может стоить тысячу рублей. Поэтому здесь вот э, э, нужно просто понимать, в принципе, на что ты готов, какой у тебя бюджет и так далее. И тогда уже можно точно подбирать. В принципе, наша компания также может это предоставить. Можно просто запрос написать на info.sobacacalments.com и мы сможем помочь добрать предложение.
0: Понятно. А на Calments уже есть статьи о
1: Каско? Да, есть каска о том, как можно купить каска, наш опыт, наших волонтеров, как мы это покупали. Есть опыт э, уже страхования, урегулирования убытков. Э, мне кажется, что уже даже часть материала можно взять оттуда, посмотреть, где можно искать и выбрать самому. Но если необходима будет помощь, пожалуйста,
0: welcome. Вы же бесплатно все это делаете, да? Да, Сейчас. да. Хорошо, давай э, подведение итога сделаем следующим образом. Вот для себя э, какую каску ты
1: выбираешь? Ну, я выбираю в принципе только каска полная и только у официального дилера. Что касается франшизы, здесь вопрос именно: э, если это совсем новая машина, то я предпочитаю страховаться без франшизы. Если я страхую машину уже там пять лет плюс, э, то для меня все-таки лучше сэкономить в самом начале. То есть э, это взять франшизу. И могу сказать, что э, всегда можно договориться с страховщиком э, примерно получить такую же скидку. То есть получается ты, например, ты, там, в моем случае была там, страховка стоила там, 50 тысяч рублей расчетная на сайте. После того, как мы, мне позвонил менеджер, мы долго обсуждали, я в итоге э, застраховался с франшизой 10 тысяч, но там, порядка 8 тысяч получил скидку. Что такое франшиза? То есть это ту сумму, которую надо будет доплатить, если наступит событие. Соответственно, у меня, к сожалению, это событие наступило. Камень попал в стекло, пришлось ехать в дилерский центр. Но э, страховая компания молодцы, действительно, все по телефону урегулировали, дали мне направление, я приехал, меня забрали машину с утра, вечером я забрал. Перед тем, как забрать, мне пришлось оплатить счет на 10 тысяч рублей, но надо понимать, что если страховка стоит 50, само стекло 50 либо 60 тысяч рублей, то ну, тут плюс-минус как минимум у меня если не плюс, то черный ноль, что mm -hmm. в принципе тоже хорошо. Но в моем случае я бы лучше бы не попадал бы ни в какие там не даже тут в ДТП я не попадал, но даже вот эти мелкие неприятности они все равно отнимают нервы и время. И для меня просто спокойствие, и надо понимать, что если машина не дешевая, и стоимость даже одной там, часто повреждаемой детали, это, как правило, лобовое стекло либо бамперы, а, сравнимая со стоимостью страховки с франшизой, это, в принципе, очень хороший выход. Поэтому вот я как человек, сам работающий там, 20 лет на страховом рынке, и как автолюбитель уже, там, 17 лет, я предпочитаю все-таки полная каска. Ну, а дальше франшиза – это просто такой э, механизм для взаимной самоответственности между страховой компанией и клиентом. Потому что ты знаешь, что если у тебя там, может быть, мелкий скол, и бог с ним, ты доехал за 500 рублей в регионе или там за 2000 рублей в Москве его починил и никуда не будешь обращаться, потому что он ни на что не влияет. Если ты понимаешь, что да, нужна замена стекла, ну, хорошо, ты тогда эту франшизу там 10 тысяч оплатишь сам. Но при этом ты не несешь расходы с стоимости стекла там 30, 40, 50 или 70 тысяч рублей. Вот мой этот, такой совет.
0: Отлично. Спасибо. Все понятно, по крайней мере, для меня, для слушателей, надеюсь, тоже. А, давай перед тем, как прощаться, а, расскажем еще раз, а куда можно обратиться в Калмен с какими способами для того, чтобы получить консультацию бесплатно совершенно?
1: Ну, во-первых, у нас есть сам сайт, есть а, тематические статьи, под которыми можно оставить свой комментарий и даже написать вопрос. Мы можем это непосредственно а, в виде комментариев обсудить. Если это более развернутый, а, можем подготовить отдельно. Кроме того, у нас есть а, электронный адрес info info.sobaka.calmens.com и мы представлены в соцсетях в Фейсбуке, а, в Телеграме и ВКонтакте. Можете написать вопрос там. Мы а, стараемся помочь вам решить вашу проблему. Мы это делаем сейчас бесплатно. Что касается там, ваших каких-то мнений, вашего опыта работы с страховыми компаниями, мы тоже готовы разместить, мы даже специально сделали отдельную колонку, личный опыт, но мы туда выпускаем только проверенную информацию, потому что для нас очень важно это репутация, это траст. Вы можете написать свой отзыв по какой-то страховой компании, мы готовы вам помочь ее отредактировать. То есть здесь неважно, позитивно, отрицательное и главное, чтобы это было достоверно. И чтобы указывались конкретные факты, чтобы действительно мы смогли после этого взять и сказать там, «страховая компания – один». Вот смотри, клиенты обращаются с такими-то позитивными либо отрицательными. Здесь можно было бы улучшить то-то. Э...
0: Извини, перебью сразу же. То есть получается, помимо того, что вы можете бесплатно ответить э, на интересующие Вопросы. Вы еще можете и со страховой компанией связаться? Я так понимаю, у вас э, напрямую связи с руководителями, то есть вы можете эту информацию о каком-то существующем баге или несправедливости передать в любую страховую компанию, так?
1: Мы э, можем передать э, страховые компании на разные уровни, в зависимости от вообще, скажем, вопроса. Но могу точно сказать, что... Э, э, Мнение клиентов, что очень хорошо, оно важно для страховщика, для руководителей. И в любом случае они примут на заметку, постараются в целом продукт улучшить или улучшить свой сервис. Потому что сейчас идет борьба за клиента очень серьезная. В первую очередь на рынке авто. Поэтому если мы говорим про авто, то уверен, что ваш вопрос, вашу боль услышит.
0: Друзья, если вы не только хотите получить всю интересующую вас информацию в сфере страхования, а еще и достучаться до страховщиков не через колл-центр этой страховой компании, вот, пожалуйста, обращайтесь на портал Калминс. Понятно о страховании?
1: Услышимся. Спасибо.